2: es el momento de estar contigo, de conocerme.
3: Hola amigos, soy Maite Prida y bienvenidos a una edición más de este su programa Arriba con Maite. Estoy feliz de que me acompañen esta tarde, sobre todo porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos aquellos que estamos en este camino del crecimiento personal, de la apertura de conciencia y demás. Fíjense que vamos a estar hablando acerca de las creencias las costumbres y las programaciones que tenemos todos los seres humanos. Y para comenzar a hablar de esto, les voy a platicar que una creencia, vamos a empezar a entender los, los términos, la creencia es la idea o el pensamiento que se asume como verdadero. Es decir, una costumbre es la manera habitual de actuar de una persona. Y la programación mental es el sistema de creencias que se va instalando en la mente subconsciente y que nosotros alimentamos todos los días de nuestra vida. Yo creo que conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que muchas de las creencias con las que crecimos, porque así nos las pusieron nuestros padres, nuestros maestros en la escuela, etcétera, etcétera, pues no necesariamente estamos absolutamente de acuerdo con ellas conforme vamos creciendo. Eso es parte del crecimiento espiritual y de la apertura de conciencia. Hablando desde el punto de vista más de crecimiento personal La creencia es esa convicción o certeza de algo Esté corroborado o no ya que es una convicción personal y muchas veces las creencias se basan en experiencias visuales, como cuando vemos algo y nos convencemos, pero totalmente convencidos de lo que vemos. Y otras veces son actos de fe encausados o dirigidos por las religiones, como cuando muchas veces yo de chiquita preguntaba, ¿pero por qué? Y me decían, porque hay que creer en eso. Yo creo que conforme vamos siendo más grandes nos volvemos un poquito más inquisitivos y queremos entender un poquito más el porqué de muchas cosas. Ya hoy en día, y me consta por las nuevas generaciones, por ejemplo, de mis hijos y, y de, de nuevas generaciones que van llegando, que ya no creemos todo absolutamente porque nos dicen que así es. Eh, creo que estamos en un despertar de conciencia en el cual podemos preguntarnos y podemos tratar de indagar si las cosas funcionan de una manera o funcionan de otra. Y lo que yo siempre digo que es muy importante es que tenemos que aprender a escuchar a nuestra sabiduría innata. Esa sabiduría, esa voz que proviene de nuestro centro corazón. ¿Por qué? Porque esa sabiduría se conecta con la sabiduría infinita universal y es precisamente cuando nosotros sentimos desde muy dentro de, de nuestro ser, que lo que estamos haciendo o la decisión que vamos a tomar es la correcta. Por eso es muy importante empezar a escuchar a nuestra voz interior. Las creencias en muchos casos son subconscientes y afectan tanto la percepción que tenemos de nosotros mismos como la que tenemos de otras personas, de otras cosas y de otras situaciones. El problema surge cuando quien tiene la creencia asegura que lo que esa persona cree es la verdad absoluta. Y pues trata de convencer a los demás de ello. A mí eso me ha pasado muchas veces. Yo digo que esas a veces son personas un poquito cabezoncitas con las que nos topamos en el camino y que definitivamente de las que siempre se puede aprender. Y bueno, una buena discusión entre dos personas, pues nunca le cae mal a nadie, ¿no? Pero sí, yo creo que, y quiero que me empiecen a escribir aquí por las redes sociales, porque ya veo que ya se empezó a conectar gente con nosotros, empiecenme a decir si tienen alguna creencia que se las inculcaron desde chiquito o desde chiquita y que ustedes a lo mejor cuando ya empezaron a crecer o cuando empezaron a abrirse a este despertar, dicen, mm, no estoy absolutamente segura de que estoy convencida de lo que me dijeron o de lo que había que hacer. Yo, por ejemplo, les voy a contar a mí eh, de chiquita, siempre, siempre, siempre me inculcaron una frase que era que las niñas bien siempre viven en su casa hasta que se casan y se van con el marido. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? Porque sí, pero ¿no puedo ser niña bien y no vivir en mi casa? No, absolutamente no. Esas eran las creencias que tenían mis padres, muy respetables para su época. Claro, yo como muchacha rebelde que era, no estaba necesariamente de acuerdo con ellas. ¿Qué pasa? Adelantamos un poco el tiempo, me caso la primera vez, eh, no me va bien, eh, decido divorciarme, algo de lo que no se había escuchado en mi familia, revolución, etcétera, etcétera. Y cuando estoy terminando mi divorcio, finalizando el divorcio, mi papá me dice, las niñas bien, se regresan a su casa con sus papás. Ahí sí yo ya estaba un poquito cansada de qué son las niñas bien y decidí decirle ¿saben qué? Los quiero muchísimo papi y les agradezco todo, pero yo ya me salí de mi casa. Yo no regreso a mi casa con mis papás. Entonces hubo un gran problema eh, familiar porque la rebelde ya no quería regresar a su casa y demás y tomé la decisión de que me iba a poner, a, bueno, iba a continuar trabajando, iba a aprender a mantenerme por mí misma y yo iba a salir adelante porque dentro de mí yo sentía que eso era lo correcto. Entonces, pues con la pena les dije a mis padres que a lo mejor pues ya no era yo una niña bien, como ellos me decían, pero... Yo quería ser una mujer de bien, una mujer independiente, una mujer que supiera valerse por ella misma, y eso fue lo que hice. Entonces, yo creo que todos hemos tenido algunas cositas similares en nuestro crecimiento con nuestros padres, con las familias, con el círculo en el que crecimos, etcétera, etcétera. Y quiero que me empiecen a comentar algunas de estas cosas que les han pasado a ustedes, porque me parece muy importante, con... Eh, la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy, que va a darnos todo este maravilloso conocimiento que él tiene y que va a compartir con nosotros y del que podemos aprender las costumbres son aquellas normas estables de conducta que hemos establecido a lo largo de nuestras vidas son esas maneras de actuar que tenemos y que generalmente la repetición y la repetición y la repetición hace precisamente que se conviertan en costumbres y ya las tenemos ahí y actuamos instintivamente con ellas, yo creo que todos desde pequeños eh, vamos programando nuestra mente ya que el ser cerebro va almacenando y sobre todo durante los primeros ocho años de vida, lo que va aprendiendo y así va formando la principal o, o la, no la principal, pero la personalidad primaria del individuo. Entonces, si comparamos nuestra mente, y eso ya se los he dicho algunas veces, con una computadora, nuestro cerebro es como el hard drive, o sea, como el disco duro, pero... Pero nuestra programación puede ser como el software, es decir, así como nosotros le hacemos actualizaciones a nuestra computadora, como le podemos poner programas nuevos, como le estamos constantemente mejorando, pues igual puede pasar con las programaciones que tenemos nosotros desde chicos. Es decir, podemos estar de acuerdo con algo porque es costumbre o es creencia que ya se instaló en nosotros, pero llega un momento en que decimos, mm, a lo mejor quiero cambiar ese disquito de mí, a lo mejor quiero quiero reprogramarme, como se dice actualmente, y alinearme a lo que yo estoy pensando, seguir por el camino de lo que yo creo que es lo correcto para mi vida, que no necesariamente es lo mismo para todos, y entonces llevar a cabo lo que se llama como lo que se llama una reprogramación. Para lograr una programación mental que nos beneficie, tenemos que poner atención a nuestros hábitos, ya que las pequeñas acciones sumadas son las que nos llevan a estas creencias poderosas. Pero ¿saben qué? Que por muy fuerte y por muy arraigado que tengamos alguna creencia o alguna convicción, siempre existe la sabiduría divina. Siempre puede llegar esa como varita mágica y decirnos, mm, creo que te voy a poner a dudar un poquito acerca de lo que tienes ahí tan adentro. Y si tú te alineas con tu vida, con tu propósito, con tu misión, con lo que tú viniste a hacer en este maravilloso plano de luz llamado tierra, entonces eh, vas a automáticamente aprender Acortar con cosas del pasado, con programaciones que a lo mejor te han impedido crecer, te han impedido ser libre, te han impedido tomar decisiones, te han dado miedo, porque muchas veces también los miedos, que son los que nos impiden crecer, vienen de aprendizajes que hemos tenido nosotros desde chicos. Entonces, Escríbanme al ratito, me voy a conectar nuevamente con todos ustedes, voy a decir algunos de los comentarios tan lindos que nos están escribiendo, pero les tengo a un invitado muy especial que va a compartir con nosotros desde el punto de vista psicológico y filosófico, que son sus dos especializadas especialidades, perdón. Eh, al regreso de esta pausa. Ya saben, el programa de hoy, Creencias, Costumbres y Programaciones. Regreso enseguida.
2: I'm yeah.
3: Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, con un tema muy importante el día de hoy, creencias, costumbres y programaciones. Y para hablar acerca de él, tenemos hoy a un invitado de lujo, él es Rafael Peregrina, licenciado en Psicología y Filosofía, un reconocido escritor que hasta el momento ha publicado seis libros con gran éxito, el más reciente, titulado José Pluma Blanca y su Aprendiz, y creo que con este libro vamos a hablar el día de hoy. Denme un aplauso para recibir con gusto a Rafael Peregrina. Ok. Entonces, Rafa, bienvenido. Maite. Y por ahí estoy oyendo como que nos está regresando la señal de algún lado, no sé de dónde, pero ya me dijeron sí, que le bajemos sí, okay. aquí para que no haya una retroalimentación de lo que estamos diciendo. Bienvenido, Rafa. Maite. Me encanta tenerte encantado, aquí en el no, programa. Pues Qué sí. bueno, y sobre todo porque me gusta, para los que no, no, no nos conocen todavía, hemos dado varias conferencias juntos, Rafael y yo, porque yo le doy el punto de vista de apertura de conciencia o de crecimiento espiritual, y Rafa le da el punto de vista psicológico y filosófico a las cosas. Entonces, como que se hace un balance y espero que les guste la conversación que vamos a tener el día de hoy. Creencias, costumbres y programaciones, Así Rafa. Es. ¿Qué me dices? ¿Cómo empezamos? Bueno,
4: pues mira, además empezamos con la, es la primera, eh, es el primer programa con mi segmento, ¿no? que se llama En el Librero. Y En el Librero, ¿por qué? Porque en, ahí es donde vamos a encontrar información de muchos temas. Y me gustaría empezar primero con una frase de Julio Verne, que decía, El viaje más maravilloso no es al centro de la tierra ni a los confines del universo, es al fondo de uno mismo. Y es de lo, que, de lo que quiero enfocarme yo, el trabajo con uno mismo. Y precisamente esto se liga muy bien con el tema, con el tema de hoy, que por supuesto lo voy a ligar. Que ya mencionaste mi, eh, mi libro más reciente, José Puma Blanca y su aprendiz. Es, bueno, sabemos, bueno, sabemos, digo, tú y yo y la gente que lo ha leído, es, una, es, una, es un viaje también muy interno, eh, donde el aprendiz quién es, eres tú, su, soy yo, es decir, somos todos, todos somos unos aprendices que día con día tenemos que ir aprendiendo y vamos aprendiendo, porque la vida se encarga de hacernos madurar y de hacernos crecer.
3: A mí me gusta eso y te voy a decir que leyendo tu libro, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, eh, me di cuenta de que yo lo cogí para verlo, Pensando que yo iba a ser O me iba a identificar con el aprendiz Pero también a veces me identifiqué con José claro. Pluma Blanca Y yo creo que eso nos pasa a todos Que a veces somos maestros Y a veces somos aprendices Exactamente
4: Y efectivamente Y el maestro se encarga de eso Y la misma vida es una Es una Es una gran maestra Que repito Se encarga de ponernos Las pruebas más difíciles Pero también Nos envía los mensajes Y las herramientas necesarias Para poder enfrentarlos este capítulo, que precisamente por eso de ahí se deriva el tema de hoy, creencias, costumbres y programaciones. Recordemos que en este libro, José Pluma Blanca está enfrentando, es decir, hace que eh, el propio aprendiz se enfrente a su realidad, a su propia vida. Y por ejemplo, hablando de creencias, costumbres y programaciones, hay una parte del libro eh, de este capítulo donde me gusta y, y le dice... Seguramente también te dijeron que cuando fueras grande te ibas a casar, a tener un coche, una casa, hijos y a que tu familia la tenías que mantener, dijo José Exactamente, contestó el aprendiz chasqueando los dedos Es lo que a todos les dicen, continuó el maestro, como si todos tuvieran que vivir la misma vida Creo que nada más les faltó decirte que también tenías que comprar un perro de cierta raza y unas tijeras para arreglar el jardín los dos se rieron al oír el sarcasmo de José Es cierto que necesitas un lugar para vivir Un medio de transporte, ropa, diversiones, una pareja, viajes, etcétera. Además a muchos les dijeron que tener varias mujeres era normal Y enaltecía el machismo de los hombres Paradójicamente te decían que si una mujer tenía varios hombres Era considerada de lo peor Y sería buena idea llevarla a la horca Continuó el maestro Pero lo correcto no es lo uno ni lo otro si alguien quiere vivir en unión libre o casarse, está bien, dijo el maestro. Si tú al compartir tu vida con alguien hiciste con esa persona y contigo ese compromiso, respétalo. Ahí está hablando tu palabra y eso dice el tipo de persona que eres. Si llegara el momento en que ya no quieres seguir con esa persona, es mejor que se lo hagas saber, pues nuevamente es tu palabra. Tu palabra debe tener valor. Lo importante es vivir y compartir con alguien porque estás convencido día con día de querer estar con esa persona. Y si no es así, es mejor retirarte. A lo que se refiere esta parte del libro. Es a esas eh, costumbres y creencias que todos tenemos. Y traemos.
3: programaciones. Claro. Porque te están diciendo cómo va a ser tu Efectivamente,
4: te van programando. Sí. Yo a veces me he preguntado... Mucha gente piensa que a cierta edad debes de estar en cierto nivel o debes de tener ciertas cosas, a lo mejor a tus 20 debes de estar de cierta forma, a los 25 de otra, a los 30 y así sucesivamente. Yo no creo que haya eh, una especie de, de medidor que te diga que a los 20 debes de estar de cierta forma, a los 25, yo creo que cada quien lleva su ritmo y su tiempo. Claro. Y todos traemos una dirección diferente, te tenemos deseos diferentes, probablemente hasta misiones diferentes. El, el objetivo es esto, lo que lo que decía Julio Verne, es entrar al fondo de uno mismo y encontrar para qué eres bueno, a qué, a qué, por qué te encuentras en este mundo y qué es lo que estás haciendo aquí, hacia dónde, hacia dónde te debes de dirigir. Estas creencias, ¿de dónde vienen? Pues vienen, por supuesto, de nuestra familia. ¿no? del lugar donde donde crecimos
3: en nuestra familia de nuestras escuelas Exacto, de la gente maestros. que nos cuida cuando somos chiquitos uh -huh. y to, todo eso es lo que es nuestro núcleo no de, de en la, infancia. la
4: gente que todo lo que es fue nuestro exterior uh -huh. donde nos relacionamos uh -huh. es efectivamente de ahí absorbimos todo este tipo todo este tipo de creencias pero al final también venimos de una cadena de víctimas de víctimas de víctimas porque sí. podríamos culpar en este momento podría, ojo, yo podría señalar a mis papás. Sí. Pero mis papás podrían señalar a sus a los papás. Suyos y así y sucesivamente. sucesivamente. Entonces, lo que yo digo ahora es que a lo mejor en estos tiempos donde ya hay N cantidad de terapias, donde encontramos libros que nos pueden apoyar en este desarrollo humano, en este crecimiento personal, cursos, conferencias, etcétera, lo que a lo mejor nuestra misión ahora es romper con ese ciclo. Sí. ¿no? Es como... Antes decían que el hombre no tenía que tener el pelo largo. No, o sea Era mal visto cuando un hombre tenía a lo mejor, el pelo largo hace décadas Y cuando décadas. una mujer
3: tenía el pelo corto Efectivamente, también, o usando una mujer bien, pantalón A mí no me dejaban, eh a no. mí al principio no me dejaban ponerme pantalones Yo tenía que, uy, y viajar en avión hasta de tacón tenía que hacerlo
4: Yo, yo muchos años traje el, el pelo muy largo Y este y ese era un tema para, para mi papá Mi papá era bastante estricto y sobre todo en ese tema de que yo usara el pelo largo Y hasta pelo largo y aretes Cosa que bueno, sigo a veces todavía usando pero creo que, eh, eh, hablando de mí, vine a romper con esa parte, ese tipo de creencias. Y yo también, como eh, te escuché ahorita al principio de tu programa, ¿no? el preguntar por qué yo también me cuestionaba, pero ¿por qué no puedo tener el pelo largo? ¿Por qué no puedo usar ciertas cosas? ¿no? Eh, y, es, y, y creo que es indi e indispensable que ahora aprendamos a dudar, aprendamos a pensar, es decir, no creernos todo de una forma inmediata. Siempre yo digo, hay que tener una carta que se llama la duda.
3: Okay. O sea,
4: hay que apoyarnos siempre en la duda. Toda información que a lo mejor llegue, como ahora tenemos tantos medios electrónicos, tanta información yo se lo digo ahora a mi hijo, que no anda en todo internet. Lo que veas Exactamente, en el internet, es, es cierto. cierto. Sí. Tienes que cuestionarte y tienes que ver de dónde viene esta información, quién la subió. Claro. Y, y, y bueno, y a lo mejor lees un artículo claro. y tienes que eh, fijarte quién escribió ese artículo y ahora investiga quién es esa persona, a ver si tiene la, la potestad y la autoridad a hablar de cierto tema. Claro. ¿No? claro. Entonces, estas vienen siendo también las creencias. Ahora, hablar de, de creencias, eh, costumbres y programaciones. Creo que el objetivo, digo, el tema da para mucho, pero algo importante es combatirlas, es decir, modificarlas. Que se puede, sí se puede.
3: Eso es un poquito como cuando ya vamos creciendo y decidimos que algo de lo que nos dijeron, no está bien, o sea, y voy a leer algunos de los comentarios de Facebook, porque, porque están muy divertidos unos de estos, me dice Berta Domínguez, la saludo con mucho cariño, dice, hola Maite, a mí me dijeron al revés, si ya saliste de la casa ya no puedes regresar, búscale como puedas, y si no puedes, regresa con él, te dijimos que no era tan fácilmente. Entonces, eso va en referencia a lo que yo dije de que a mí me dijeron que las niñas bien, entre comillas y subrayado, siempre vivían en la casa de sus papás hasta que se fueran con el marido. Entonces, aquí tenemos dos uh, muestras de lo diferente que pueden ser los papás y, y a lo mejor, y, y no estoy hablando en, en el caso de ella, pero si a una persona le dicen, ya te saliste y ahora te aguantas y te quedas ahí y tú no sabes qué hacer, pues por eso te quedas. Claro. Y no estoy diciendo que es el caso de Berta, ¿eh? lo aclaro, Le estoy diciendo nada más en, en una comparación de cosas. Angélica Mena dice, y eso de que los hombres no deben hacer quehaceres domésticos solo las mujeres, ah, no. ese Angélica sí nos lo dijeron a todo mundo desde chiquitos, a mí digo, a mí todavía hasta la fecha mis hermanos se lo creen que así es, algunos de mis hermanos se lo creen que así es y, y verdaderamente son unos inútiles que no saben ni siquiera. Eh, planchar una camisa y no nada más digo mis hermanos lo digo muchos hombres en la actualidad que yo conozco de mi edad no saben claro. cómo planchar una camisa no saben cómo hacerse desayunar
4: mira a mí sí si me gustaría si me permites el uso de la palabra en esta parte eh, se sabe que el hombre el hombre generalmente hablemos de un matrimonio que lleva muchos años y generalmente si la mujer muere primero el hombre generalmente, no sí, es una sí, regla, sí, sí, el hombre sí. la alcanza, Al se sí, va. ¿no? sí,
3: porque no sabe qué hacer solo, sí. precisamente
4: por eso, porque la mujer aprendió a ser más independiente, la mujer sabe cocinar, sabe planchar, es decir, sabe sobresalir, sí,
3: ¿no? sí, sobrevivir,
4: sí. y en cambio lo, el hombre lo vuelven un inútil, sí, ¿no?
3: absolutamente. y es algo
4: que hay que, como hombres, y sí. Lo digo yo, y yo, yo sí he buscado esa parte, porque también vengo de una familia donde también es ese, ese tipo de creencia, sí. esa costumbre, sí. esa programación, sí. donde todo se te tiene, al hombre se le tiene que dar, sí. y yo también busqué romper con eso, sí. y cosa que yo yo rompí con eso, yo sí yo hice sí hacer mis labores este domésticas, las hago, pero ¿Sí creo sabes? que sí, sí sé. ¿Sí las haces? Sí las hago.
3: Ok, bueno saberlo. Sí,
4: digo. Y también cobro por ahí. Ah,
3: ok, ok.
4: No, pero este... No necesitamos
3: tanta información. ¿no?
4: no. Pero este, pero creo que para el hombre debe de tener la capacidad de poder sobrevivir sí. de una forma autónoma.
3: Absolutamente. Y, y el decir hombre, hombre sí, y mujer. O sea, el ser humano, la sí. persona, tenemos que tener eso. Por ejemplo, fíjate, Erika Alvarado, saludos Erika, nos dice saluditos Maite, a mí me acostumbraron a tener la casa limpia y la creencia en Dios y así lo sigo haciendo. Eso está muy bien porque son dos cosas buenas. A nadie le gusta vivir en una casa sucia ni, y yo creo que es importante que todos tengamos fe en alguien. Dios, el ser superior, la okay la Luz Divina en quien sea, entonces Estas son creencias positivas y buenas Que a Erika le pusieron Sus papás desde pequeños y está padre Karen Sóchil Peñalosa nos dice gracias, pues, gracias por compartir Hermosa, te mando muchas bendiciones La recibo con mucho gusto y te la regreso Carmen Medina Garay, saludos Rosa Eugenia, Rosy querida Una tremenda guerrera también Sobreviviente de cáncer, muchas felicidades Maite, te mando un beso, muy interesante El tema, gracias Berta Domínguez dice en mi pueblo creen que cuando una hija se casa, en realidad ya te deshiciste de ella y ahora el responsable es el esposo y aguantaré lo que pueda. Pues no. sí, esa es otra, otra. creencia... Oh.
4: Costumbre y programación Volvemos Exactamente,
3: y eso es lo que pasa Rafa, desgraciadamente Muchas veces, sobre todo las mujeres Que se nos educa de esa manera Tenemos miedo al crecer Y si estamos en una relación mala Que fue lo que a mí me pasó con mi primer marido Que fue una relación abusiva Que me daba miedo Salirme de ella Pero también me daba miedo quedarme en ella ¿Cómo rompemos estos patrones?
4: Bueno eh, primero es detectar el, el, el problema, ¿no? Hablemos que también ya hay terapias, hay mucha forma en la que nos podemos, en la que nos podemos apoyar. Este, yo, por ejemplo, dentro de mi especialidad, tú lo sabes, es la misma terapia psicológica, sí se puede romper con este tipo de programaciones. O sea, no es una cuestión mágica de con una varita mágica, ¿no? Porque romper con una creencia, una costumbre, una programación sí. que lleva años, lleva... 30, 40, 50, 60 años, no se compone o no se endereza de un día para otro. Ahora hay que tomar en cuenta también algo. También cuando ya nacemos, traemos una información celular. O sea, es decir, los meses que estuvimos dentro del vientre materno, se obtuvimos información, es decir, programaciones ya de nuestra mamá. Lo que nuestra mamá pensaba, el cómo se sentía, es decir, cuando el bebé ya sale o salimos del vientre materno, traemos ya todo nuestro enorme archivo de información.
3: Eso está súper interesante, claro. porque muchas veces, sobre todo las que hemos tenido el privilegio de ser madres, eh, no nos damos cuenta o no tenemos conciencia o no la habíamos despertado para saber que también lo que estamos pensando y sintiendo le afecta, al veto que traemos claro, dentro o sea,
4: producto, claro.
3: Eso está eso está muy bonito Y muy interesante Me encanta lo que estamos platicando el día de hoy Creencias, costumbres y programaciones Tenemos este invitado De lujo que ya la verdad es Nuestro colaborador Cada semana va a estar aquí presente Rafael Peregrina y nosotros síganme escribiendo en las redes sociales Haciéndome sus comentarios, platicándome Y a ustedes los dejo por un segundito Porque vamos a un breve corte Esto es Arriba con Maite Regresamos nuevamente a este programa del día de hoy... Creencias, costumbres y programaciones Hemos estado platicando acerca de cómo desde que somos chiquitos eh, Nos van metiendo en el subconsciente Todas estas creencias que se vuelven costumbres Y que se convierten en programaciones mentales Tenemos aquí, como les mencioné anteriormente A nuestro colaborador Rafael Peregrina Psicólogo y licenciado en filosofía también Y él nos está diciendo que sí se puede Cambiar la programación que tenemos No es una tarea fácil Es una tarea pues que requiere Tiempo y convicción De que queremos hacer ese cambio Además la edad y eso lo digo yo, no lo dijo Rafa, juega un papel muy importante en esto porque mientras más adultos o más mayores vamos siendo, más costumbres, hábitos y creencias arraigadas ya tenemos. Entonces yo pienso que a veces eso también nos hace un poquito más difícil eh, como que coger el cincel y pegarle aquí a, a esto que tenemos, que está bien arraigado, que está bien arraigado y que no lo podemos quitar. Sí o no, Rafa.
4: Esto me encantó y me hiciste recordar lo que alguna vez dijo Miguelán, Miguel Ángel, que le preguntan cómo hacía esas obras tan maravillosas y dice él, yo lo único que hago es quitar lo que está de más. Así Entonces, es. Entonces es un trabajo constante y precisamente te recordaba, también, eh, de lo que decías, las programaciones no es algo eh, no es algo fácil de quitar de un momento, no por escuchar a lo mejor un programa así. Eso este quiere decir que ya en este momento tus programaciones estén yendo, tus creencias, costumbres, ¿no? Es un trabajo y sobre todo, como bien dices, conforme vamos creciendo, eso se va arraigando.
3: Claro, ¿no? y más trabajo nos va costando. Por eso
4: bien dicen, tú eres lo que comes, eres lo que lees, lo que escuchas. O sea, nuestros actos van hablando del tipo de personas que somos. Séneca también nos decía, ¿no?, que ninguna cienci ciencia es tan difícil como la de la vida. Sí. ¿Por qué menciono esto? Por las mismas creencias, costumbres y programaciones. Luchar contra esos tres factores no es una cosa sencilla, ni es de un día para otro. Te decía en el segmento anterior que nosotros ya cuando nacemos ya traemos información de cómo estuvo nuestra, eh, nuestra mamá en, ese, en esos nueve meses, si es que estuvimos los nueve meses, Toda esa información, pero yo también a la gente le, le digo que si pudiéramos hacer un árbol genealógico de, de nosotros, sí. imagínate toda la información que encontraríamos. Sí. Generalmente nada más conocemos hasta nuestros abuelos. Sí. A lo mejor los bisabuelos, algunos tuvieron la fortuna de poderlos tratar. Yo sí, yo sí. Ok, mira, tú fuiste yo una de las sí. afortunadas. Sí. Otros a lo mejor nada más supimos de nombre. Sí. Pero más atrás ya no sabemos, generalmente ya no, ya no sabemos qué hubo. Imagínate si realmente encontráramos toda esa información, ¿qué encontraríamos? Como depresivos, alcoholismo, este, probablemente hasta enfermedades mentales, probablemente, no sé, o sea, es una ramificación enorme. Enorme. Y ahora, toda esa información de nuestros ancestros, ¿dónde está? Aquí mismo.
3: Claro, en nosotros una. la tenemos. Claro,
4: efectivamente. A nivel celular. A nivel celular, pero también creo que este, ahí debe haber una tal información hasta más etérea en el sentido de, de como, bueno, como te decía, hay programación celular, pero a lo mejor puede ser que hasta eh, información, hasta espiritual, haya dentro de nosotros, de nuestros mismos ancestros, es decir, vamos siendo el reflejo. De las generaciones anteriores.
3: Eso está súper interesante. Y te quiero hacer una pregunta porque eh, Linda nos está preguntando esto. ¿Cómo rompes con patrones y programaciones del pasado que has comprobado que no te ayudan a seguir adelante? ¿Cómo rompemos con eso, Rafa? Bueno,
4: yo lo que, yo desde mi línea, desde mi especialidad, pues sí. yo le recomendaría a Linda que asistir a una terapia una terapia psicológica donde le puedan trabajar con ese tipo de programaciones, ¿no? Sí. Entonces de esa forma se puede se puede romper es como si alguien dijera quiero dejar de fumar. Sí. A lo mejor ya tiene la costumbre la programación. Las ganas
3: y tienes las ganas de dejar de fumar, pero a lo mejor no sabes cómo. Eso
4: es fundamental sí. porque alguna vez a mí alguien me dijo oye tú me puedes ayudar este apoyar a dejar de fumar le dije sí por medio de la terapia, por supuesto, y yo le dije ¿pero tú quieres? Me dice no, no digo, entonces, no, entonces no, tampoco es eh, magia, exactamente. pero
3: por ejemplo en el caso de Linda, que ella tiene, o sea está pensando que quiere romper algo que ya trae aquí muy arraigado y sabes que yo pienso Rafa, que todavía existe en la sociedad un estigma, porque muchas veces cuando yo le digo a la gente que, que acuda a terapia que yo he acudido a terapia psicológica toda mi vida, es más desde primaria yo creo que estuve yendo con psicólogos, yo no sé si era la rebeldía, la inquietud, las ganas o simplemente Maite, no sé qué era, pero yo sí he ido toda mi vida a, a psicólogos y muchas veces las personas cuando tú les recomiendas terapia te dicen, si no estoy loco es que no, la terapia no es para los locos. La terapia es para encaminarnos de alguna manera a descubrir lo que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos y que no podemos ver. Porque a veces, hagan la prueba los que están en casita escuchándonos. Cojan la mano, pongan su mano enfrente de sus ojos y pongan nada más tres dedos enfrente. ¿Ok? Si los ponen muy cerca de sus ojos, no pueden distinguir si pusieron tres, cinco, o, o uno. O sea, no puedes. Cuando tienes la situación muy cerca tuya, no la puedes ver claramente. Entonces, es importante para eso acudir ayuda de, de un terapeuta. Eso me, me parece muy lindo. Mira, Karen Xochitl Peñalosa Pérez nos dice... ¿Cómo la programación que llevamos en nuestro la programación que llevamos a nuestro subconsciente bloquea muchas de nuestras metas y propósitos de la vida. Sí, claro. ¿Qué comentas al respecto? Mira,
4: este, me Pudiera este ser muy comentario? difícil, dice, cambiar Ajá. nuestra
3: programación porque tendríamos que vaciar toda esa información y llenarla de lo que queremos ser.
4: Mira, eh, todas, efectivamente, esas programaciones se pueden, por supuesto, que se pueden la, las podemos modificar si sí las podemos, si sí se pueden trabajar. Sí. Eh, hay gente que tiene problemas económicos y en ocasiones puede ser hasta cuestión de programación. A lo mejor la persona sigue luchando, 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 pero no se ha dado cuenta que en el inconsciente trae toda la programación, trae toda la información sí. de pobreza.
3: Sí, sí, exacto. Hay gente que exacto. quiere éxito
4: y le tiene miedo al éxito y no sí. se ha dado cuenta. Yo a veces lo digo de broma, es como Don Ramón salía a buscar trabajo y regresaba feliz porque no porque encontraba. no encontraba,
3: exacto. Y no nada más él, ¿eh? Yo conozco muchísimas personas que son así, sí.
4: Entonces, son programaciones que a veces de forma inconsciente las tenemos y no sabemos. Entonces, el asistir a una terapia psicológica nos va a ayudar, ¿a qué? A despertar nuestros, nuestras potencialidades y generar una mejor calidad de vida. Conocer lo que hay en el inconsciente, yo lo llamo el famoso bote de basura, porque ahí está el cuarto de triques, sí. donde está todo lo que dices después lo uso, lo que te causa dolor, lo que te causa tristeza.
3: Sí. Ahí está. Sí. ¿Y la
4: terapia de qué te va a ayudar? A limpiar ese cuarto, ese, ese cuarto interno. Exacto. Para que puedas generar una mejor calidad de vida y sobre Exacto.
3: todo. Exacto.
4: Meter nuevas programaciones, nuevas creencias y sobre todo nuevas costumbres.
3: Eso está muy bonito. Y fíjate lo que nos dice eh, en la página, porque también los que están en Facebook siguiéndonos a través de Maite Prida, a través de Rafael Peregrina y a a través de Arriba con Maite, porque los estamos contestando un poquito de todos, en Arriba con Maite nos dice Delia Martínez de Alfaro, mi madre a sus 82 años de vida me dio la costumbre de, por ser mujer, de que por ser mujer teníamos que estar en casa y al servicio del hombre, hoy que ya me casé eso lo modificó y mi esposo y yo nos ayudamos mutuamente. Eso está muy bonito, porque es de lo que estábamos hablando antes Sí se puede cambiar, pero la fortuna que tiene Delia Es que tiene un marido que está abierto a las posibilidades de crecer Y, y es lo que estábamos diciendo anteriormente Hay personas que sí crecen, que es lo que nosotros llamamos ahora El despertar de conciencia Y que desde el punto de vista un poquito más serio, psicológico Es la reprogramación, ¿correcto?
4: Sí, y es que aquí yo lo veo como, como las piernas Sí. No podemos tener una pierna más fuerte que otra o una más corta que otra. Si no, no Bueno, es un decir, me refiero a algo, <ríe> algo notorio. Okay. ¿No? Porque si no, entonces no estaríamos en un equilibrio. Y esto lo veo hablando de la pareja, lo que nos acaba de compartir este... Delia. Delia. Entonces, es el, el trabajo eh, dentro de una familia, los dos pilares, la parte, eh, la parte masculina y la parte femenina, es decir, el hombre y la mujer. Pues tienen que trabajar, eh, me refiero a trabajar, eh, fe, eh, no me refiero solamente en lo, en lo laboral o, o, en, o en las condiciones en las que se hayan puesto de acuerdo, sino cada quien trabajar al unísono es como ir remando y los dos, ambos lados tienen que ir dando con la misma fuerza, al mismo ritmo para poder salir adelante.
3: Absolutamente. Vamos a saludar con mucho cariño a Betzel Fricam que nos está eh, nos está viendo y escuchando a Michelle God que está hasta San Francisco, California, Mite Santa Marina en el Valle de San Fernando, California también. Un saludo, a California. Un saludo para allá. Anabela González, Enrique Del Ángel, eh, Fabiola Peña, María González. Ay, desde El Salvador, qué bonito. Hasta El Salvador. Mandamos Saludos, un saludo cariñoso. Ay, a mí me encanta por allá las que venden y, y, y los, los lagos, el mar Bueno, todo precioso, precioso No me voy a distraer con los viajes que tanto me gustan Vamos a enfocarnos en lo que estamos diciendo Dime, Rafa, cómo es que podemos cambiar las costumbres Porque las costumbres son realmente hábitos que hemos formado ¿Podemos quitar o romper esos hábitos de alguna manera?
4: Sí, mira, es como... Es como... Ahorita recordaba, eh, hay gente que le dices, mira qué bonito está el día. E inmediatamente le sale la parte negativa, decir, sí, pero a lo mejor al rato llueve. O sea, inmediatamente ya están viendo
3: la parte lo negativa. negativo. Sí, ¿no? sí.
4: Y eso en muchas cosas. Sí. Mira qué blusa tan bonita tres, Sí, pero se va a hacer vieja, sí. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, inmediatamente sí, ven, lo, ven lo negativo. Sí, sí. Entonces, yo lo que sugiero, que agarren una hoja... Y anoten las costumbres que tienen. sobre, Por ejemplo, ahorita estoy dando el, el ejemplo sí, que se ve reflejado en la palabra. Sí. Inmediatamente hablas en negativo. Entonces, fíjate cómo estás hablando. ¿Estás hablando en negativo o en positivo? Sí. Ejemplo, si tú no tienes en este momento dinero, lo más común es que digas, no tengo dinero. Entonces, pues ahí sí. también ya estás programándote a, ¿A no, no tener dinero. dinero? Lo mejor sería decir, en este momento no cuento con efectivo. Exacto. Y no estás generando una programación o una creencia de que, de que no tengo dinero. Y a lo mejor tú sabes que tu, que tu a cuenta bancaria es así.
3: En este momento no cuento con efectivo. Una vez más, en este momento no cuento
4: Hay que cambiar con nuestra forma de hablar, Exacto. porque si cambiamos de ahí estamos cambiando el pensamiento y vamos a cambiar nuestras programaciones, nuestras creencias y nuestras nuestra costumbres. Y nuestra realidad.
3: Así definitiva, es. Hey, me encanta este tema, creencias, costumbres y programaciones, me encanta compartirlo contigo Rafa, y yo Gracias. creo que te voy a tener que pedir, ahorita que estamos aquí con tanta gente escuchándonos y viéndonos por las redes sociales, eh, yo creo que tú me vas a tener que dejar uno de tus libros claro. este tan bonito para que le regalemos al público, no después de la pausa, yo creo que decimos cómo lo vamos a hacer, wow. así que estén pendientes, porque yo lo leí, José Pluma Blanca y su Aprendiz, es un libro maravilloso, de gran enseñanza, mucho aprendizaje trajo a mi vida y, y me encantaría que alguien más pudiera compartirlo y sobre todo que se lo regaláramos Rafa.
4: Y tú lo leíste antes de estar Hey, publicado y editado.
3: Ah, sí, eso sí, yo lo leía, yo tuve la primicia. Sí. Eso es, por eso es que tenemos algunas concesiones Exacto. especiales, mi ¿no, Rafa. Bueno, en un momentito regresamos para continuar aquí en este tema, creencias, costumbres y programaciones en Arriba con Maite. Síganme escribiendo para leer sus comentarios. Enseguida volvemos.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
3: Bienvenidos nuevamente a este segmento final del programa Arriba con Maite El día de hoy estamos tratando el tema de creencias, costumbres y programaciones Con el psicólogo y filósofo Rafael Peregrina Que también es autor de libros Y la verdad es que nos está ofreciendo un panorama muy interesante Acerca de cómo podemos volvernos a programar o reprogramar Las creencias que teníamos desde chicos
4: Mira, aquí quisiera... Agregar otra parte del mismo de, de mi libro,
3: José Pluma, José Pluma Blanca.
4: Blanca, su aprendiz, dice, siguiendo con la parte de las creencias, costumbres y programaciones, dice él, es cosa de ponerle play a la cinta para que empiece a correr y despertar a la bestia que llevas por dentro. No olvides que debemos moderarnos con los placeres. ¿Aquí ¿A qué se está refiriendo? Bueno, porque más adelante dice, recuerdo que desde que era niño en las reuniones, cumpleaños o cualquier festejo, había alcohol. Yo tomaba agua, agua de sabor refresco, aunque en ocasiones a los niños nos daban una copita de rompope o una probadita de la cerveza.
3: Ay, a mí también me daban una copita okay. de rompope cuando íbamos a casa de mi tía Conchita, nada más. Bueno, mira, ya, ya. <risa> ya me trago la memoria.
4: Pero estas son programaciones también, ¿no? O sea, en una reunión. Debe haber eh, siempre bebidas embriagantes El problema creo que no es que haya bebida embriagante El problema creo que es la falta de moderación
3: Y que los niños lo están viendo Entonces si tú como niño Estás viendo que la norma es Que todo mundo esté agarrando claro, la jarra por así decirlo, Tú vas a crecer Pensando que eso es lo normal
4: Y que eso es la felicidad Y que las reuniones deben de ser así Y
3: que así tiene, así eres alegre sí, exactamente. Es como sabes que dicen mucho Habiendo vivido 36 años en Estados Unidos eh, No hay la unión familiar o, o la posibilidad de estar todos los seres queridos juntos cada domingo, como por ejemplo puedes estar cuando estás viviendo en uno de nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, allá siempre se dice de que la comida es la que une a los amigos, sobre todo porque aquí en México, por ejemplo, la comida, siempre la mamá cocina lo que nos gusta a los hijos para consentirnos y eh, saboreando esos platillos es como percibimos el amor de, de nuestro hogar, ¿correcto? Entonces, cuando estábamos lejos o los que vivimos allá o estamos pasando muchos años allá o lo que sea, entonces era por medio de la cocina. Cada quien, los de México, de México, los colombianos de Colombia, los venezolanos con sus platillos, hacíamos estas reuniones para de alguna manera recordar nuestra infancia. Fíjate qué bonito, y sentirnos queridos, cuidados, protegidos, lo que siempre los seres humanos estamos buscando, no importa en qué lugar estemos.
4: Efectivamente, pero aquí sigo con esta parte de la misma moderación. O sea, eh, lo que aquí José Pluma Blanca se refiere es trabajar la, la, la moderación. El problema es eso. Cuando vamos programando a los niños, porque los vamos programando también por el ejemplo. Sí. Recordemos que la palabra convence, pero el ejemplo arrasa.
3: Ah, esa no me la ¿Sí? sabía. La palabra convence, pero el ejemplo arrasa. arrasa.
4: Tú podrás, tú no, tú no puedes tener potestad de decirle a tu hijo o a un niño, en este caso hablando de hijo, sobrino, lo que sea, de que no puede hacer cierto no haga cierta cosa
3: cuando te está viendo hacer tú eres lo el ejemplo claro el
4: ejemplo es lo que nos va nos va a marcar por qué razón porque el hombre es decir el humano apre hemos aprendido por medio de la imitación sí. cómo aprendimos a agarrar una cuchara por supuesto que nos indicaron cómo sí. pero también nos fijábamos sí sí, sí. cómo hemos aprendido el, el idioma español o, u otros idiomas Escuchando también, es decir, por medio de la imitación. Sí. Los, el acento que nosotros tenemos, como en diferentes... Podemos hablar de México, como el acento es diferente. También, ¿a qué se debe? A la imitación. Entonces, los niños, vamos a, los niños van aprendiendo por medio de la imitación, y ahí es donde vienen otra vez las creencias, costumbres y programaciones. Entonces, yo sugiero aquí que empecemos a fijarnos en nuestros pensamientos, porque todo surge de un pensamiento. Sí. El pensamiento te lleva a una emoción y de ahí te vas a la acción. Entonces, yo eh, lo que sugiero es, pon atención, fíjate cómo piensas, eres positivo, positivo o negativo. Y el decir positivo no quiere decir de que sí, ánimo, yo puedo. A lo que me refiero con positivo, escúchate tú mismo, lo que decíamos hace rato. Si eres de los negativos, de que, el, que alguien te diga, mira qué bonito el, está el día de hoy, Sí, pero pues al rato va a llover. Sí. ¿No? Sí. O mira qué bonito decía, qué bonito cierto objeto. Pues sí, pero tiene años, se va a ser viejo. es más viejo que Exacto. nada. Exacto. O sea, es decir, inmediatamente sí. lo negativo, sí, ¿no? Sí. De que voy a ir a tal lado, ay, pero pues cuídate mucho porque allá es muy peligroso, o sea, sí, inmediatamente sí, esa parte sí, 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 negativa. Desde ahí hay que poner atención, porque eso está hablando de nuestras programaciones.
3: Y sabes que estás tocando un tema muy importante, porque yo creo que en este momento podemos despertar la conciencia de los padres de familia que nos estén escuchando, de cómo, por el ejemplo, claro, los hijos están claro. aprendiendo. Yo sí me acuerdo que, por ejemplo, eh, se me inculcaron muchísimos miedos. Cuando era yo niña, pero miedo desde el miedo al coco, que, que el coco pues nunca existió, hasta miedo a que si yo salía a la calle los robachicos estaban prácticamente acechando a la vuelta de mi esquina y cuando yo fui mamá, que mis hijos eran chiquitos, yo les transmití muchos de esos miedos inconscientemente no fue sino hasta que me di cuenta de que tenía que reprogramarme porque vaya yo llegó un momento que, que el, yo vivía en un edificio en, en la ciudad de Miami y abajo en, en la planta baja había una tiendita y mis hijos como buenos niños que tenían siete y ocho añitos me pedían bajar por su heladito todos los días a comprarlo, bueno yo ellos ya no querían que yo fuera con, con ellos ellos querían bajar solitos en un edificio seguro en un lugar donde yo podía estar tranquila y sin embargo me daba un pánico dejarlos ir porque yo llegué a imaginarme que hasta al abrir la puerta del elevador iba a salir un, un perro, los iba a atacar o algo, o sea, no sé pero aprendí a reprogramarme. ¿Y ¿Sabes qué, Rafa? Que lo que pasa es que cuando estamos en estos temas tan amenos y, y con una conversación tan interesante se nos pasa el tiempo muy rápido, Bien. ya casi se nos acaba el programa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos des tus redes sociales y nos digas cómo le vamos a regalar tu libro de José Pluma Blanca a alguna persona que vive en la Ciudad de México, claro. que es de donde estamos transmitiendo bueno, ahora.
4: Pues que, bueno, lo van a poder, vamos a regalar un ejemplar, lo van a poder recoger en Palmas, 731, Despacho, 803. ¿Pero quién lo no llaman, pero van a llamar al... Es el... 55... 55, 40, 56, 46. 55, 40, 56, 46. ¿Quién lo va a ganar? La persona que escriba a mi, a alguna de mis redes, sobre todo en el Facebook, en la, en la página oficial, por donde estamos transmitiendo ahorita en vivo... La persona que escriba el por qué le gustaría tener este libro en sus manos. Que esa... quiere reprogramar. Exactamente. A esa persona es a la que se le va a regalar. Vamos a escoger un mensaje y a esa persona le vamos a avisar para que haga favor de pasar a recogerlo. En mi red, por inbox, efectivamente, por inbox. Mis redes sociales son Rafael Peregrina, mi página web rafaelperegrina.com y está. Así me encuentran en Twitter, en Instagram en Rafael Peregrina Belavial En Instagram, entonces escriban Y estén atentos por favor
3: Muchísimas gracias Rafa gracias a ti, y a Maite. todos ustedes Ha llegado el momento de despedirnos Por hoy con este tema tan interesante De creencias, costumbres sí. y programaciones Los veo en todas mis redes sociales Y aquí a través de Radio Centro 1030 AM Nos vemos mañana en la siguiente edición de Arriba con Maite, que tengan un lindo día
1: presentó Arriba con Maite
2: Arriba con Maite Arriba con Maite
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Arriba con
2: Maite ¿A qué comprarás?